0: Si era trappito il futuro e anche il presente non è più quello di una volta. Ma non pensate alla pandemia che è stata solo l'ultima terribile sventura. Dal punto di vista economico sono 40 anni che il lavoro ha perso valore a tutto vantaggio del capitale. Uno smottamento non casuale ma figlio di una serie di politiche sciagurate dalla Thatcher ai giorni nostri, inaugurate dalla destra ma poi voluttuosamente abbracciate dalla sinistra. Una catastrofe sociale rallentatore per cui con un'inedita inversione dell'arco della storia, oggi si può dire che siamo la prima generazione che starà peggio dei propri padri. È un tema che mi appassiona da tempo. Perché il 90% dei bambini nati nel 1940 avrebbe finito con il guadagnare più dei genitori, mentre solo la metà di quelli nati nel 1984 poteva aspettarsi la stessa sorte? O perché in Italia nel 1969 un nipote aveva 7 probabilità su 10 di diventare più ricco del nonno, mentre oggi ne ha 8 su 10 di finire più povero di lui? O ancora, come certifica l'Istat, nel 2012 gli stipendi erano cresciuti così poco come solo un'altra volta da quando tenevano il conto, il 1983. E tutto ciò prima del coronavirus. Questo podcast è un tentativo di raccontare il declino attraverso tre sue tappe chiave, tre crisi. Sì, perché ogni importante assalto al lavoro in questi ultimi decenni è stato preceduto da una crisi. In una dinamica che richiama la shock doctrine cara Anna Naomi Klein, a quanto pare non c'è niente come un bel trauma per far digerire un intervento ancora più traumatico. Per semplicità citerò solo tre esempi di una casistica ben più articolata. Il primo riguarda la crisi degli anni settanta, con gli shock petroliferi, il rallentamento della produzione e dei consumi e le successive feroci lotte antisindacali, la finanziarizzazione dell'economia e gli esordi dell'automazione informatica. Il secondo coincide con la stagione della New Economy durante la quale ci si era illusi che bastasse aggiungere il suffisso .com alla propria ragione sociale per diventare la prossima Amazon, con il relativo sboom del 2000 che non è riuscito a sradicare l'idea eversiva secondo la quale su internet tante merci per cui si era sempre pagato sono diventate gratuite e anzi rilanciandola con l'invenzione perversa del suo secondo tempo il web 2.0 in cui il lavoro non retribuito lo facevano gli stessi utenti mentre i profitti li incassavano Google, Facebook e gli altri padroni delle piattaforme il terzo infine è stato la levatrice della gig economy che probabilmente non avrebbe visto la luce senza la crisi del 2007-2008 la seconda è la premessa della prima, la sua giustificazione pratica non arrivate più alla fine del mese, arrotondate con i lavoretti a ognuno di questi tre eventi saranno dedicate due puntate Io sono Riccardo Stagliano del Verdi di Repubblica e questo è Come siamo diventati poveri, breve storia di uno smottamento lungo 40 anni. Prima di immergerci nella cronaca concitata degli anni 70, può giovare una brevissima rinfrescata su una tendenza generale del capitalismo che aiuta a spiegarli. Nessuno si scandalizzi, ma bisogna tornare a Karl Marx e alla sua concettualizzazione del plusvalore. Da una parte c'è il lavoratore, anzi i lavoratori, che si fanno concorrenza spingendo costantemente verso il basso il costo del lavoro. Ciò fa sì che vengano pagati giusto il minimo per sopravvivere, non un centesimo di più. Dall'altra parte c'è il datore di lavoro che vende la merce non tanto al prezzo che gli è costato produrla, quanto al più alto che gli riesce di ottenere, tenendo conto che anche egli è soggetto all'inesorabile forza di gravità della concorrenza. Il divario tra il prezzo a cui il lavoratore vende la sua manodopera e quello a cui il datore vende la merce è appunto il plus valore, la matrice del costo di tutte le cose. O, nell'elegante formulazione del filosofo tedesco, il prezzo è il nome in denaro del lavoro oggettivato in una merce. La teoria del plus valore spiega anche per Marx perché il capitalismo ha una tendenza intrinseca verso le crisi. Più imprenditori sul mercato significano meno plus valore perché ognuno può inventarsi metodi più efficaci per produrre. La via tradizionale per ottenere di più con meno passa attraverso l'impiego delle macchine che però, aumentando l'efficienza, finiscono anche per distruggere il valore, magari creando troppi beni con un profitto insufficiente. Un surplus che porta a un crollo del mercato, quindi a una distruzione di capitale, quindi all'inizio di un altro ciclo, in una spirale senza fine. L'antropologo David Harvey, uno dei più implacabili critici viventi del neoliberismo, in L'enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, la mette così.
1: Capitalismo è su crescita, è crescita, è sempre stato. And the data show that since around 1750 or 1780 or whenever, capital has, uh, capitalism has grown at the rate of something like 2.25% per, per annum. Okay, at a compound rate. Compound rate, that's a crucial thing, it's a compound rate of growth. Now, Actually, if you go to the financial press right now, people kind of will go on and kind of say, well, things are pretty sluggish of their 2%. Uh, you know, this evening I, I saw something where it said, um, well, the economists have downgraded uh, the, their, their forecast of the growth of the US economy. It's down to about 2.7%. It was 3.2%, and this is getting bad when it's 2.7%. You know, 3% compound growth uh, is, 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 if you like, a, a, a basic kind of rule. Riassumendo,
0: Il capitale, in insiste Marx, è un processo di circolazione e non una cosa. Consiste fondamentalmente nel mettere soldi in circolazione per creare più soldi. Esistono vari modi di farlo. I finanzieri prestano denaro in cambio di interessi. I mercanti comprano a poco per vendere a tanto. I redditieri comprano terra, risorse, brevetti e simili che poi affittano ad altri in cambio di un canone ma la forma principale di circolazione del capitale nella visione di Marx era quella del capitale di produzione. Questo capitale ha inizio grazie a denaro adoperato per comprare manodopera in mezzi di produzione che sono poi messi insieme in un processo produttivo sotto una forma tecnologica e organizzativa data che risulta infine in una nuova merce da vendere sul mercato pari al denaro iniziale più un profitto. Una parte di quel profitto deve essere capitalizzato e rimesso in circolazione per ottenere ancora più profitto. Il capitale deve quindi mantenere un tasso medio di crescita. La quantità di merci e servizi globali scambiati nel mercato, che adesso assomma a 55 trilioni di dollari, è cresciuta a un tasso medio di circa il 2,25% dal 1750 o giù di lì. In alcuni luoghi e periodi è stato molto più alto e in altri molto più basso. Ciò è compatibile, tuttavia, con la saggezza convenzionale secondo la quale un tasso di crescita composto del 3% sia il minimo accettabile al quale un sano capitalismo può funzionare. Apparentemente si tratta della velocità di crociera minima del capitale che si comporta come gli squali o le relazioni sentimentali nella celebre battuta di Woody Allen per cui o vanno avanti o muoiono. È nei Grundgrisse che Marx chiarisce né la circolazione né l'accumulazione del capitale possono accettare limiti quando la storia li mette davanti esso deve trovare un modo per superarli altrimenti si impantana in una crisi come è accaduto appunto negli anni 70 cos'è andato storto esattamente? dal dopoguerra per tre decenni la, la golden age del capitalismo secondo gli inglesi i eh, 30 glorieuses dei francesi o il nostro miracolo italiano giusto per dire con nomi diversi la stessa cosa l'economia era cresciuta al galoppo con tassi che avevano quasi raggiunto il 7% e con essa i salari dei lavoratori nel grande schema della storia come spiegherà l'economista Thomas Piketty nel suo bestseller, il capitale nel ventunesimo secolo è però un'eccezione rispetto alla regola aurea riassunta nella formula R maggiore di G per la quale R il ritorno sui capitali la rendita tende storicamente ad essere maggiore della crescita dovuta alla produzione. Un'eccezione molto feconda perché è in quegli anni che almeno nell'Occidente industrializzato nasce la classe media. Il mondo che prova a rimettersi in piedi tra le macerie della guerra ha prima di tutto bisogno di ricostruire e ricostruisce. Ecco come racconta il momento l'Istituto Luce.
2: studenti, operai, chiunque può permettersela, magari pagando a rate, per godersi la propria libertà e andare in vacanza d'estate su quelle spiagge affollate dove si registra già il tutto esaurito. Nel nord-est sorgono invece industrie specializzate nella produzione di quegli apparecchi, chiamati elettrodomestici, che la gente ha imparato a conoscere dai film americani. In cinque anni i frigoriferi passano da 370.000 unità a un milione e mezzo e i televisori, che erano 80.000 nel 54, quando la RAI comincia le sue trasmissioni, Dopo soli quattro anni sono più di un milione.
0: Lo spottone del ritrovato entusiasmo patrio mostra coppie che ballano sul ritmo di un contagioso swing. Il brutto dei boom è che finiscono. Questo si arresta per una serie di fattori. Nel 1971 il presidente americano Richard Nixon decide di mettere fine agli accordi di Bretton Woods che stabilivano la parità tra il dollaro e l'oro e sin lì avevano funzionato egregiamente nel regolare gli scambi internazionali. Tolto quel freno contro la speculazione eccessiva i capitali sono ora liberi di spostarsi dovunque trovino occasioni più propizie. Nell'ottobre 1973 l'OPEC, l'Associazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, proclama un embargo sulle esportazioni come risposta al sostegno che gli Stati Uniti hanno dato a Israele durante la guerra del Kippur. Il prezzo del greggio in meno di sei mesi triplica. È il primo shock petrolifero in cui contraccolpi vengono eh, sentiti in ogni ambito dell'economia dal momento che quasi ogni fabbrica funziona a petrolio. Eh, la produzione rallenta, i costi si alzano, gli industriali si agitano. Contemporaneamente appaiono sui radar dell'economia globale Taiwan. Singapore, Corea del Sud e Hong Kong, le tigri asiatiche, che crescono molto rapidamente, hanno imparato, tra l'altro, la siderurgia e iniziano a fare una temibile concorrenza alle tradizionali industrie dell'acciaio occidentali. La borsa registra il nuovo clima. Dall'inizio del 73 alla fine del 74 il Dow Jones perde quasi metà del suo valore. Nello stesso periodo l'economia americana passa da una crescita del 7% a una contrazione del 2%, con l'inflazione che quadruplica in due anni. In un avvitamento perverso che metterà a dura prova l'armamentario intellettuale degli economisti all'aumento dei prezzi si assomma quello della percentuale di disoccupati che nel maggio del 75 toccherà una quota allarmante 9%. Solo durante la grande depressione del 1933 con un quarto di senza lavoro era andata peggio e a oggi il primato negativo è stato superato solo altre tre volte nella recessione dei primi anni 80, al culmine della crisi del 2008 e l'anno scorso nel mezzo della prima ondata con il 14%. I macroeconomisti coniano il termine stagflazione ovvero il micidiale 1-2 di stagnazione e inflazione che, tra le altre vittime, annovererà anche il keynesismo con i suoi corollari di spesa pubblica che aveva dato così buona prova di sé fino ad allora, sostituito dalle politiche monetaristiche tanto amate da Milton Friedman, che da lì a poco si sarebbero coagulate nel calamitoso corpus teorico del neoliberismo che diventerà la nuova ortodossia fino alla crisi del 2008. Per tutti questi motivi, oltre al fatto che la maggior parte delle famiglie gli elettrodomestici non si limita più a vederli nei film americani ma li usa da tempo nelle proprie cucine, alla fine degli anni 70 il capitalismo ha un problema. Gli studiosi lo chiamano calo del tasso di profitto che vuol dire che a parità di capitale investito l'investitore realizza un profitto minore. Per contrastarlo ci sono due medicine. Quella amara, che richiede disciplina per risultati che si vedranno forse in medio periodo, è di aumentare la produttività, la quantità di prodotto per ora lavorata, innovando i processi, il modo in cui si produce, quella in sapore, facile da assumere che promette risultati immediati è invece sostituire operai locali, costosi, con operai stranieri a buon mercato. D'altronde, se gli ex gattini asiatici erano diventati tigri, molto aveva a che fare con il fatto che lì la manodopera costava poco o niente. Gli stessi artigli potevano ora rispuntare alle industrie occidentali, spostando parti della produzione alle medesime latitudini dove il salario era circa un decimo di quelli occidentali. Inizia così la corsa all'outsourcing, riassunta dallo storico dell'economia Ignazio Masulli nel suo «Chi ha cambiato il mondo?»
3: Nel 1980
0: la virtuosa
3: Germania investiva fuori in attività produttive durevoli che creano posti di lavoro, somme pari al 4,7% del suo PIL. Nel 2012 erano quasi la metà, 45,6% della ricchezza del paese, mentre la Gran Bretagna schizza dal 14,8% al 62,5%. Noi, pur con quote in assoluto più contenute, abbiamo registrato una moltiplicazione di quasi 20 volte, dall'1,6 al 28%. In Germania, quella ricchezza avrebbe ragionevolmente generato 7.300.000 posti di lavoro, Mentre in Italia i 475 miliardi di dollari spesi fuori avrebbero potuto trasformarsi in milioni 2.600.000 posti di lavoro. Non è un caso che quasi tutti i paesi che hanno fatto largo ricorso all'outsourcing siano stati scavalcati nelle classifiche internazionali.
0: Lungi dallo scoraggiarla, la delocalizzazione ha incentivato l'immigrazione mettendo gomito a gomito ricchi e poveri del mondo. Infatti è proprio negli anni Ottanta che in Francia e Gran Bretagna si passa da 0 a 7 milioni di immigrati, ai 10 in Germania e ai 5 in Italia. Ricapitolando, prima il capitale risparmia molto andando a scovare gli operai cinesi, poi risparmia un po' meno ma non dovendosi accollare il costo dei trasporti grazie ai flussi migratori. Non solo, i migranti diventano anche il benchmark a ribasso a cui vengono parametrate le paghe dei locali. Se non ti sta bene, c'è la fila di marocchini e albanesi pronti ad accettare. Infine, risparmi ancora di più cominciando a rimpiazzare gli uomini come accade nella terza rivoluzione industriale, quella della microelettronica e dei computer di quegli anni. E siamo ovviamente ancora lontani dall'intelligenza artificiale che battezzerà la quarta rivoluzione in cui siamo entrati. Questo che avete ascoltato era il primo episodio di Come siamo diventati poveri e io sono Riccardo Stagliano. Nel prossimo ripartiamo dal boom della finanza, la riffa dei soldi che producono soldi.